0: A gościem polskiego tanga jest dzisiaj poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski. Witam serdecznie. Dzień dobry
1: panu, dzień dobry państwu.
0: Z okazji 80-lecia Rzedzi Wołyńskiej przygotował pan uchwałę i Sejm oddał hołd ofiarom tej zbrodni. Czy teraz jest najlepszy moment na pojednanie w sprawie Wołynia?
1: Ja myślę, że to pojednanie powinno już było nastąpić. Minęło 30 lat, ponad 30 lat od 1989 roku, od kiedy Ukraina stała się niepodległym państwem i na pewno możemy powiedzieć, że, te, że relacje polsko-ukraińskie są dzisiaj bardzo dobre. No, istnieje wręcz pewnego rodzaju braterstwo
0: broni. A co do tej pory
1: stoi na przeszkodzie w sprawie pojednania? Wielu Ukraińców nie rozumie, myślę, tej sprawy dotyczącej Wołynia, ludobójstwa. Myślę, że trudno jest im przyznać się do odpowiedzialności. Dodatkowo Niestety tożsamość ukraińska, tożsamość narodowa, państwowa po 89 roku co dekadę stawała się coraz mocniej związana z tymi, którzy za zbrodnie ludobójstwa na Wołyniu są odpowiedzialni. No bo jest to zbrodnia dokonana przez ukraińskich nacjonalistów z OUN i UPA, którzy, no, można powiedzieć, na początku lat 90. byli uznawani i szanowani przede wszystkim na zachodniej Ukrainie, na tych terenach, które przed wojną należały do Polski. Później po kolejnych Majdanach na Ukrainie ta ten szacunek i wręcz kult nacjonalistów ukraińskich z czasów II wojny światowej, no tych, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za rzeź wołyńską, stawał się coraz bardziej popularny. W...
0: Teraz trwa wojna I czy to nie powoduje, że ten, ten kult stał się powszechniejszy? I czy to nie powoduje, że teraz jest nam trudniej od Ukraińców usłyszeć przepraszam z tego powodu, że obniżyłoby to morale ich żołnierzy? Ja bym oddzielił tu jednak
1: kilka kwestii, bo ja uważam, że Polska nie powinna dekretować Ukraiń tego, czy i w jaki sposób powinna przekro- przeprosić. To jest już indywidualna, to jest odpowiedzialność Ukrainy, polityków ukraińskich, elit ukraińskich. Natomiast to, co powinniśmy mocno stawiać, to jest kwestia godnego pochówku i ekshumacji. Trudno sobie wyobrazić relacje między krajami, i trudno w ogóle sobie wyobrazić, aby państwo w NATO w Unii Europejskiej w taki sposób podchodziło do jakichkolwiek ofiar. Przecież w Polsce są cmentarze i niemieckie, i rosyjskie i wiemy, że szacunek zmarłym, nawet jeśli byli przestępcami, zbrodniarzami, się w jakimś sensie należy, że to jest jakiś taki podstawowy wymóg cywilizacyjny,
0: kulturowy. Jeśli ktoś tego wymogu nie spełnia, no, stawia się poza wspólnotą. Czyli I uważa jest... pan, że bardziej, niż słowo przepraszam, powinniśmy teraz twardo domagać się tej ekshumacji? Znaczy, my powinniśmy mówić, jakie jest nasze stanowisko, to Ukraina podejmie decyzję, jak się do
1: niego ustosunkuje. I pierwsza rzecz to jest kwestia właśnie pochówków, no żeby były pochówki muszą być ekshumacje, a druga kwestia no to jest taka, że nie wyobrażamy sobie przecież Unii Europejskiej, nie wyobrażamy sobie współpracy, nie wiem, z Austrią, w której w, w Wiedniu byłyby ulice Himmlera, czy z Niemcami, gdzie byłyby ulice Geringa. Nacjonaliści, którzy przy gotowali i przeprowadzili rzeź wołyńską,
0: ale mówiąc o rzezi wołyńskiej, nie tylko myślimy o rzezi na samym Wołyniu. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację. Ukraińcy teraz zgadzają się na ekshumację, Polscy specjaliści jadą jej dokonać i zostają zbombardowani przez Rosjan. Czy czegoś takiego nie dałoby się przewidzieć? To są kwestie. Wydaje mi się, że to jest. Prze, jakby tu jest że, że, ta,
1: że to jest tworzenie takich jakichś mało prawdopodobnych sytuacji. I,
0: w obliczu wojny?
1: No tak, ale wojna toczy się na wschodniej Ukrainie, dochodzi do ataków w innych częściach, ale pewne rzeczy są robione. Nie, został uporządkowany gdzieś na Wołyniu jakiś cmentarz polski. Y, widzieliśmy w ostatnich dniach zdjęcia. No i nic
0: nie stało na przeszkodzie, żeby zrobić to w czasie, w, w czasie wojny. Y, Czyli jest tak, że Ukraińcy nie chcą przyznać się do swoich błędów, bo rzuca to cień na ich naród? Czy znaczy, Najbardziej niepokojące jest to, że nie ma zgody
1: na ekshumację i pochówek ofiar ludobójstwa na kresach południowo-wschodnich, bo to jest taka elementarna oczywistość, cywilizacyjna, kulturowa. To to, to nawet nie powinno być przedmiotem jakichś negocjacji międzynarodowych, no bo to jest rzecz oczywista. Czy wyobrażamy sobie, że jeśli w Warszawie wiemy, że leżą kości żołnierzy Wehrmachtu, no że one nie zostaną ekshumowane i że nie zostaną pochowane? No przecież tak, tak się nie robi, no w szczególności, jeśli jest oczekiwanie Yeah. <laughs> ze strony rodzin, czy ze strony byłoby wyrażone z z czyjejkolwiek strony takie oczekiwanie. No i też musimy mówić, że i i, i to musimy w relacjach polsko-ukraińskich na to zwracać uwagę. Ja nie uważam, że powinniśmy jakby stawiać sprawę na oszczu noża, w tym sensie, że nie wiem, zamkniemy granice, jeśli to nie zostanie przeprowadzone, ale to jednak powinien być bardzo wyraźny element naszej polityki, bo uważam, że nie będzie trwałego, nie będzie pojednania i nie będzie takich relacji, jakie byśmy chcieli mieć z Ukrainą, przyjaznych, zgodnie z tą najlepszą tradycją wieloetnicznej, Wielowyznaniowej Rzeczpospolitej nie będzie takich relacji, jeśli nie będzie przepracowania tej sprawy na
0: Ukrainie. Czyli dla Ukrainy przyznanie się do błędów jest bolesne, ale prawda historyczna powinna stać tutaj na pierwszym miejscu. Znaczy prawda historyczna w ogóle powinna stać na
1: być taką podstawą, no to jest w jakimś sensie jest nienegocjowalna. Nie ma powodu, żeby
0: przechodzić nad nią do porządku dziennego. Dobrze, a dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie chce, aby Polacy znali historyczną prawdę o Polsce? Ja nie mam wrażenia, w jakim sensie Prawo i Sprawiedliwość nie, ch- nie chce, żeby Barbara Engelking powiedziała w wywiadzie dla TVN24, że niewielu Polaków w czasie II wojny pomagało Żydom. Wtedy minister Czarnek zapowiedział o obcięcie funduszy PAN. Dlaczego cenzurują państwo badania nad prawdą historyczną? Ale to
1: jest absolutnie nieprawda. Natomiast nie, zacznijmy od tego, że nieprawdziwe są słowa pani Engelking, dlatego że setki tysięcy Polaków uczestniczyło w ratowaniu Żydów. Jeśli byli szmalcownicy, byli przestępcy, no to Tutaj nikt nie broni takich postaw. Co więcej, one są powszechnie potępiane i to ja uważam, że tak, zresztą, tak jak pamiętam, ja mam 48 lat. Od dzieciństwa szmalcownictwo i wydawanie Żydów było potępiane w Polsce. Dziesiątki czy setki, nawet tysięcy ludzi uczestniczyło w ratowaniu Żydów. Jeśli były jakieś haniebne przypadki denuncjacji, to trzeba o tym mówić. Natomiast no, myślę, że to nie fair mówić, że naród polski
0: jako taki odpowiada, skoro kilkaset tysięcy Żydów zostało uratowanych. To tak samo kilkaset tysięcy mogło zostać wydanych. Jedno drugiego absolutnie nie wyklucza.
1: Ale nie ma żadnych dowodów na wydanie kilkuset tysięcy Żydów. No ale po to, to są prowadzone badania historyczne, no Badania ewentualnie powinny to być... zbadać. No tak, powinny być prowadzone, natomiast no, minister
0: nie... Czarnek chce to przyciąć.
1: Nie, badania były i są prowadzone. Natomiast na pewno to, co budzi kontrowersję, to to, że są osoby, które na formułowaniu nieprawdziwych zarzutów, które bardzo często są nieoparte o badania historyczne. No robią kariery, a jednocześnie szkodzą Polsce.
0: No, tu jest tą taką postacią emblematyczną Tomasz Gros. Tak ale czy tylko... nie jest jednak tak, że po prostu Polska, podobnie jak Ukraina, boi się przyznawać do swoich błędów?
1: No ale przecież powiedzieliśmy sobie, że tak nie jest. No przez całe moje życie nigdy, yy, nigdy nie mam wrażenia, żeby w Polsce yy, była jakakolwiek obrona ludzi, którzy zachowali się w czasie wojny niegodnie. To nie chodzi tylko o Żydów, ale o wszystkie inne tego rodzaju przykłady. Więc jak najbardziej wszystkich przestępców, którzy źle traktowali Żydów, ale czy inne narodowości, dopuszczali się zbrodni, o tym to trzeba
0: badać i o tym trzeba mówić. No właśnie, ale po to są prowadzone badania historyczne, żeby tą prawdę zbadać. Minister Czarnek żąda zamknięcia Centrum Badania nad Zagładą. Czy w związku z tym domaganie się historycznej prawdy od Ukraińców nie jest hipokryzją?
1: No, no nie, no ale jakby, no, to, 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 no, to są dwie różne płaszczyzny, bo w Polsce przecież badania nad y, Zagładą są, były i są prowadzone. Chodzi tylko o to, żeby nie, w, że muszą budzić irytacje, wypowiedzi, które szkodzą Polsce, które nie są oparte, otwarte dane albo te dane są przesadzone, zwielokrotniane, po to, żeby osiągnąć jakiś cel. To jest dobre pytanie, o jakie cele chodzi w ten sposób. Ja też uważam, że że skoro wiemy, że badania pokazują, że na Wołyniu zginęło od 40 do 60 tysięcy Polaków, no to Powinniśmy mówić o 40 do 60, a nie 250 tysięcy. Badanie zbrodni ludobójstwa na Wołyniu i na kresach południowo-wschodnich no, m- musi opierać się o fakty, o to, co jesteśmy w stanie wykazać. Nie, nie może być okazją, gdzie, nie wiem, przerzucamy się liczbami tylko po to, nie wiem, żeby mocniej patować yy, polską
0: krzywdą. No, badania muszą być badaniami yy, rzetelnymi. Ale jakie to są rzetelne badania? Prawda historyczna ma służyć, yy, ma dochodzić do prawdy, czy ma służyć Polsce? Nie, no, yy, tak jak panu powiedziałem, yy, badania
1: historyczne są prowadzone, no, można powiedzieć, niejako dla samej prawdy. One yy, nie mają, jakie jakiegoś waloru propagandowego. Więc y, to, co nie podoba się, myślę, panu ministrowi Czarnkowi, myślę, wielu Polakom, mi osobiście też, no to właśnie takie, takie tezy publicystyczne, które słabo są udokumentowane y, historycznie, nie są udokumentowane w badaniach, a które no, są formowane po to,
0: żeby Polsce w taki czy inny sposób zaszkodzić. A jeżeli by się okazało, że szmalcowników było więcej niż myśleliśmy, to czy zamazywałoby to, ilu Żydom pomogliśmy? No nie, no w żaden sposób. No to no trzeba ustalić... prawda, może no być tak, ale... No tak,
1: tylko chodzi o to, że no, trzeba te badania przeprowadzić i, i, i wykazać, że było ich dużo więcej niż myślimy na przykład. A nie można y, formułować test publicystycznych, które są oczywiście szkodliwe, y, kiedy tych badań nie ma. Albo no, no, tak jak właśnie, bo, bo do tego to się sprowadza ta kwestia. No nikt w Polsce nie m, kwestionuje potrzeby, badania y, y, Holokaustu y, i okoliczności, do, którego, do których, y, jak, to się, jak, jak do tego doszło. Jeśli są osoby, Polacy, którzy w, nie wiem, właśnie wydawali na przykład Żydów, to to trzeba pokazywać, ale też trzeba, y, bo to myślę też jest poza jedną kwestią, to właśnie tych, tych badań, na przykład ilu było szmalcowników, no to to, co budzi takie wątpliwości, to jest Próba mm, przenoszenia odpowiedzialności za Holokaust, odpowiedzialności, która jest odpowiedzialnością niemiecką, za organizację y, obozów y, śmierci, przeprowadzenie Holokaustu na inne społeczeństwa, bo to jest rzecz no, bardzo nieuczciwa. No. Proszę zwrócić uwagę, proszę zwrócić uwagę. Czy słyszał pan kiedykolwiek w dyskusjach na temat ludobójstwa na kresach południowo-wschodnich, dyskusje na temat y, kwestii finansowych? Ja y, przez 30 lat nie słyszałem. Nigdy nie domagaliśmy się od Rosji żadnych środków. Nie, nie, znaczy nie, ale nie mówimy przecież teraz o Rosji, tylko mówimy o Ukrainie, o ludobójstwie na Ukrainie. Czy pan słyszał kiedyś? O, y, ja w każdym razie nie słyszałem tego rodzaju y, oczekiwań. No więc, y, no
0: więc myślę, że to porównanie też powinno dać do Ale jednak można postawić jasną tezę, że ewidentnie przez lata Prawo i Sprawiedliwość pokazuje nam, że przyznawanie się do swoich słabości w historii zdaniem rządu jest błędem, a to ale to nie jest oznaką wielkiej siły? Ale, to, ale nie, no, moim zdaniem to stawia pan w tym
1: pytaniu tezę, który, z którą ja się zupełnie nie zgadzam. Badania historyczne są prowadzone, jest więcej pieniędzy na badania historyczne, więc ta teza, że Prawo i Sprawiedliwość jakoś boi się historii jest nieprawdziwa. Trzeba badać także te rzeczy, które, powiedzialność Polaków za różne złe rzeczy, tylko chodzi o to, żeby to były badania rzetelne. A, a jak powinien, rząd zweryfikował, najpierw, czy te najpierw, badania są rzetelne? Czy, lecz akurat wypowiedzi pani, pani profesor Engelking no, budzą... to Bez nie, badania. Znaczy one budzą wielokrotnie wątpliwości, no bo tam jest po pierwsze albo jakaś wielka emocja...
0: Ale jeżeli naukowiec doszedł do jakichś wniosków, no to żeby zanegować, to, po, po, to trzeba by było te również i, przeprowadzić i, badania. I
1: wielokrotnie tezy tego rodzaju, wyra, jak wyrażane przez panią profesor Engelking, czy czy profesora Grossa były
0: kwestionowane i tą wykazywano nieprawdziwość. Co jeżeli jednak by się okazało, że te badania są blokowane, a prawda jednak jest taka, że może nie jakaś ogromna ilość, ale jednak ta skala jest większa niż sądziliśmy, znaczy, dlatego ja już, że ja wojna na to, to pytanie... są szczególne tak, warunki. Ja już, Polacy ja, ja, wydawali ale, też
1: Polaków. Ale ja już, no, no właśnie, ja już panu też odpowiedziałem na to pytanie. Należy badać prawdę historyczną i ustalać, jaka ona jest. No, badania historyczne nie mają w pierwszym rzędzie niczemu służyć. Natomiast na to, co nie możemy się godzić, to nadużywanie badań historycznych,
0: żeby uderzać w dzisiejszą Polskę. Ale minister Czarnych powiedział, że mają służyć Polsce. Tak, ale,
1: no, no tak, ale teraz jakby... Yy, pan odnosi się do jednej wypowiedzi, której ja całego kontekstu nie znam i, i, i wypowiedzi pani profesor Angel King, które mnie też poruszyły. Zresztą to nie były jedyne wypowiedzi, które ona w tym obszarze, no ona się tym zajmuje. No, ja nie mam wrażenia, że jest to taki na zimno myślący naukowiec. To jest naukowiec, ale też jednocześnie osoba, która prowadzi swoją politykę. No bo też trzeba uczciwie powiedzieć, że to nie jest tak, że wszyscy, którzy zajmują się zagładą, jakby zajmują się tym po to, żeby ustalić prawdę. No, jest w tym też polityka, element, silny element polityczny. Ja jestem, staram się tu być ostrożny w słowach, bo nie chcę eskalować. Trzeba tutaj uważać na każde słowo, ale też nie jestem specjalistą, którym, no, w każdej z tych w każdej kwestii dotyczących, nie wiem, zagłady Żydów, czy Rzezi na Wołyniu będzie tutaj
0: mógł się merytorycznie ustosunkować do każdej szczegółowej kwestii. Dobrze, ale uważa pan, że przyznanie się przez Ukraińców do, w pełni do zbrodni wołyńskiej przeproszenie to byłby pokaz Proszę, siły. Znaczy, Ekshumację i pochowanie
1: tych, którzy zginęli, jest oczywistością. To, że nie możemy akceptować kultu zbrodniarzy jest oczywistością. Natomiast sprawa przeproszenia jest kwestią decyzji ukraińskiej. Ja nie mam w sobie takiej siły, czy takiego przekonania, że tego tego rodzaju słów należy jakby żądać, wymagać, stawiać jakieś warunki. Natomiast na pewno nie będzie pojednania,
0: jeśli nie znajdą się właściwe słowa. Bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem był dzisiaj poseł Prawej i Sprawiedliwości, Bartłomiej Wrublewski. Dziękuję bardzo. Bardzo panu dziękuję. Ja nazywam się Wojciech Mulik, słuchali państwa audycji Polskie Tango. Dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.